0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Darm Schweine. Dabei. Mein Name ist Christoph Brandtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Heute, passend zur Jahreszeit, geht es um das Vitamin D. Warum passt das zur Jahreszeit? Weil, ihr werdet das schon gehört haben, dass man das auch das Sonnenvitamin nennt. Und Tage werden kürzer, die Sonne scheint nicht mehr so lange, wenn überhaupt im Herbst. Und dann haben wir tatsächlich ein Problem, genug Vitamin D im Körper zu haben. Ähm, was ist, wofür ist es überhaupt da? Also letztendlich ist es sehr wichtig für den Kalziumhaushalt und die Mineralisierung oder Mineralisation, meine Güte, schwieriges Wort, der Knochen. Ist also wichtig für unsere Knochen. Aber es hat noch ganz andere Funktionen. Da kommen wir nachher zu. Und es ist streng genommen gar kein Vitamin. Warum? Weil wir das wenig aufnehmen. Vitamine sind eigentlich so definiert, dass wir das über die Nahrung aufnehmen. Und hier ist es, dass wir 80-90% selber produzieren. Und zwar wird es in der Haut produziert, wenn wir der Sonne ausgesetzt sind. Und dementsprechend nur 10-20% geht über die Nahrung. Und welche Sonnenstrahlen sind es? Es ist die UVB-Strahlen, die wir brauchen. Und das ist ganz wichtig schon mal an einer Stelle. Ich glaube sogar, dass ja mein Sohn damals, ich habe so ein Bild vor Augen, wo der äh, im Bademantel äh, mit, ja, mit nackter Brust wir ihn ins Sonnenlicht gelegt haben, und ich glaube, es hatte auch mit Vitamin D zu tun. Das Problem war, es ist halt durch die Fensterscheibe gewesen. Und da schon mal ja, der Punkt, durch die Fensterscheibe bringt es halt nichts. Also zumindest die modernen Scheiben, die haben einen Filter drin. Und da kommt keine UVB-Strahlung durch und eben nur die UVA-Strahlung. Deswegen kriegt ihr auch keinen Sonnenbrand, weil die UVB-Strahlung tatsächlich auch für die Bräunung der Haut dann äh, zuständig ist, für diese Schutzreaktion letztendlich der Haut und von daher bringt es eben auch nichts, wenn ihr euch dann an die Scheibe stellt, sondern das Fenster muss dann schon offen sein, damit ihr Vitamin D bilden kann. Und wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, wie das gebildet wird, nur damit ihr es mal gehört habt, ist es letztendlich gibt es zwei Vorstufen, also diese endogene Synthese in der Haut, da ist zuerst Provitamin D3 und das entsteht in der Leber aus Cholesterin, also auch sehr spannend das verteufelte Cholesterin an der Stelle hat es mal eine gute Funktion und ähm, dann wird es von dem Provitamin D3 zum Prävitamin D3 und dann ebenfalls mit Hilfe von UVB Licht wird es dann letztendlich zu dem Vitamin D3 umgewandelt. Und wenn wir äh, im Winter eben nicht so viel Sonne haben, hat sich grundsätzlich der Körper schon was ausgedacht, er kann das mich schon ein bisschen speichern in den Muskeln und im Fettgewebe. Und darauf greift er dann im Winter zurück, falls dort eben Speicher vorhanden sind. Und das sind sie eben oft nicht. Ja, warum nicht? Weil wir ähm, am Tag im Büro rumhängen <lacht> oder wo auch immer bei der Arbeit, auch im Sommer. Und wenn wir dann rausgehen, was machen wir als erstes in der Sonne zu, zu durchaus einem guten Grund, aus durchaus einem guten Grund, packen wir uns natürlich ein. Also Wir rennen nicht nackt rum, wäre aber für eine kurze Zeit sehr sinnvoll. Warum? Weil auch natürlich Sonnencreme verhindert, dass wir UVB-Strahlung aufnehmen. Weil ja nochmal, die UVB-Strahlung die sorgt für die Schutzreaktion für die Bräunung der Haut und wenn wir Sonnencreme draufpacken, dann können die, kann die Haut weniger Vitamin D bilden. So, Jetzt sind wir in einem natürlich Dilemma. Ja, bloß nicht jetzt alle sagen, hier, der Randcap gesagt, ich soll nackt rumlaufen im Sommer. Und dann kriege ich schön Sonnenbrand und dann kriege ich Hautkrebs. Ne? Das geht natürlich nicht. Aber, und tatsächlich mache ich das sogar so, ich kriege mich nicht sofort ein. Also es ist schon, dass man mal guckt, was ist man für ein Hauttyp, wie ist die, der Eigenschutz und der ist ja wirklich da. Also der ist dann auch nicht ein bisschen da oder so, sondern die 10 Minuten oder die 15 Minuten. Ähm, da müsst ihr gucken, was für ein Hauttyp ihr seid. Fragt letztendlich euren Arzt, euren Allgemeinmedizin, euren Hautarzt, wenn ihr regelmäßig Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen macht. Die Haut hat eben einen Eigenschutz für kurze Zeit. Und die Zeit, ja, da macht es tatsächlich Sinn, ähm, ohne Sonnencreme in der Sonne zu sein und sich dann einzucremen. Und ähm, dann ähm, natürlich geschützt weiterhin in der Sonne zu sein. Im Winter meist tatsächlich auch, dass ich ähm, zumindest eben auch ohne Sonnenbrille, weil es auch ne, über die Haut über die Augen auch aufgenommen wird, durchaus, aber eben das Gesicht jetzt nicht völlig zu schützen, so das ist so der Ansatz. Und dann tatsächlich auch ohne Handschuhe rumzulaufen. Deswegen ist ein bisschen was noch in der Sonne ist, aber nochmal im Winter reicht es dann kaum aus, wenn ihr nicht im Sommer das aufgefüllt habe. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote, das ist halt keine, keine Wissenschaft, aber das fand ich sehr beeindruckend im negativen Sinne, dass ich in einer Firma war und die hatten einen Gesundheitstag gemacht im September, also nach der Urlaubssaison, nach der Sonnensaison und haben ähm, Vitamin-D-Spiegel dort messen lassen. Und es hatten zwei Drittel zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Und das im September. Und das ist schon, schon... Wirklich, wirklich beachtlich, wie gesagt, im negativen Sinne. Und ähm, ja, was hat denn das für Aufgaben, das Vitamin D? Und da kommen wir natürlich zu einer sehr interessanten Diskussion, die ihr vielleicht auch verfolgt habt. Nämlich, dass Leute tatsächlich im Netz sagen, sie hätten mit Vitamin D Corona besiegt. Und wir gucken uns einfach mal ganz ähm, banal an, was es halt für Aufgaben im Körper hat. Und nochmal, die Hauptfunktion liegt im Bereich der Knochen. Und da gehen wir jetzt nicht tiefer rein, warum und wieso und wie Kalzium und was auch immer. Und dann gibt es weitere, die eben zum Teil nicht eindeutig belegt sind. Also weitere Effekte, wo man nicht eindeutig das sagen kann, aber wo es schon wissenschaftlich ganz gute Untersuchungen gibt und die ein oder anderen Belege, die in eine bestimmte Richtung zeigen. Und da steht als allererstes auf meinem Zettel tatsächlich Immunsystemstärkung. Sowohl bei der Abwehr von Krankheitserregern, als auch bei der Hemmung überschießender Immunreaktion. Und das ist natürlich für ein Virus wie Corona, der, der, den der Körper noch nicht kennt, total elementar. Also wenn euer Immunsystem super ist, ihr seid ja auch eher ein bisschen gefeiter gegen ein Virus. Und eben diese Immunüberreaktion ist ja auch ein großes Thema, dass bei einigen halt die Verläufe dann so, so abrupt auch im Zweifel so ähm, dramatisch sind, weil das Immunsystem halt überreagiert und diesen blöden Virus nicht kennt und deswegen eben ähm, ist dann dadurch sogar zu Problemen bekommt. Und wenn das eben auch gehemmt wird, dann ist Vitamin D scheinbar echt eine ganz coole Sache dafür. Das auf jeden Fall. Aber dadurch eine Heilung zu erfahren, da wäre ich ein wenig vorsichtig. Ähm, was haben wir noch so? Was ist halt allgemein, also unabhängig halt von dem ähm, Corona-Thema, ist Kräftigung der Muskulatur, Schutz, Schutzwirkung auf die Nervenzellen, positive Wirkung auf das herz kreislauf system Verringerung von Gefäßerkrankungen, Schutzwirkung gegen Krebs, Schutz ähm, vor ganz vielen anderen Sachen. Aber worauf wollte ich noch hinaus? Genau positive Wirkung. Auf die Psyche. Und da ist meines Erachtens auch ähm, Vitamin D quasi das erste Mal so richtig in Erscheinung getreten. Mh, dass man es festgestellt hat, dass wenn Leute da einen Mangel haben, dass die nicht so gut drauf sind. Und das war ähm, nach meiner Recherche tatsächlich schon im Mittelalter. Weil im Mittelalter gab es die vornehme Blässe. Ne? Im Adel war es vornehm, blass zu sein. Wenn man dunkle Haut hatte, also dunkel gebräunte Haut durch die Sonne, dann war es ein Zeichen dafür, dass man draußen sein muss, dass man draußen arbeiten muss. Und das hat natürlich der Adel nicht nötig, der lässt arbeiten und ähm, geht dann eben nicht in die Sonne und hat eine vornehme Blässe. Ja, und dann hat man gemerkt, irgendwie sind die auch nicht so drauf. Ne? Und äh, gerade dann im Winter, äh, dass da wirklich so eine Winterdepression dann ähm, vorhanden war. Und so ist man dann tatsächlich auf diesen Zusammenhang meines Erachtens so die ersten Male gekommen, dass wir das eben über die Sonne, also dass zumindest die Sonne damit irgendwas zu tun hat. Und ähm, ja, Stichwort, ganz, ganz wahrscheinlich interessant für den oder anderen ist natürlich auch noch Solarium, ne? Also, erste Fenster funktioniert nicht. Schön ans Fenster, in die Sonne gucken und denken, uhu. Nee, äh, funktioniert nicht. Beim Solarium, wie ist es da? Grundsätzlich erstmal schon. Also, es ist UVB-Strahlen, sind im normalen Solarium. Ich bin jetzt kein Solarium-Experte, was ich da gelesen habe, ähm, ist es genauso oder ein bisschen geringer als in der Mittagssonne. Also das ist doch schon mal cool. Ne? Also da können wir noch super den UVB-Strahlen aufnehmen und damit eben was gegen Vitamin D tun. Das Problem ist, dass die UVA-Strahlung sechsmal so hoch ist und wenn ihr so einen Gesichtsbräuner dabei habt, dann sogar zehnmal so hoch ist. Und UVA ist schon für das Thema Hautkrebs definitiv eins. Das heißt, ähm, ihr legt euch denn da drunter, also habt ne, ein bisschen Vitamin D, was ihr denn wunderbar bilden könnt, aber ähm, das Thema Hautkrebs ist eben eklatant, äh, steigt es und hier ist eine Zahl, da gibt es wahrscheinlich verschiedene, aber wenn man unter 35 mit, mit äh, Solarium anfängt, in welcher Regelmäßigkeit auch immer, gibt es äh, durchaus Zahlen, dass sich denn das Hautkrebsrisiko verdoppelt. Ne? Also deswegen, ich glaube, da sind sich Experten relativ einig, was ich da so recherchiert habe, dass dass Solarium keine gute Idee ist für den Vitamin-D-Mangel, weil die negativen Effekte tatsächlich überwiegen. So, dann, ähm, wie kriege ich das über die Nahrung? Immerhin 10-20% geht ja über die Nahrung. Dann kann man denken, na gut, dann haue ich halt ein bisschen mehr rein. Ja, wenn ihr auf fettigem Fisch steht, eigentlich ist es nur in richtig großer Menge in Hering, A, Lachs in sowas vorhanden. Schon mehr oder weniger ein Zehntel dann nur noch, also Ei, im Eigelb glaube ich noch mal ein bisschen mehr, aber in Gemüse, was man findet, sind so Pilzarten, Pfifferlinge und so. Und da sind wir tatsächlich beim, zum, im Vergleich zu Heringaal, eher ein Zehntel davon. Also, na, wenn man sagt halt, man will vielleicht auch vegetarisch sich ernähren oder eben nicht so fettreichen Fisch essen, sondern will das über Gemüse machen, dann müsst ihr schon sehr, 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 sehr viele Pilze essen. Und von daher nochmal, es bleibt nicht aus, dass wir die Sonne brauchen. Also gerade im Winter geht in die Sonne. Und ich habe heute und gestern tatsächlich Videokonferenz gehabt und da war eine dabei, die liebe Dagmar, die geht ähm, immer joggen. Ich kenne die schon ein bisschen länger jetzt und das ist wirklich die sehr, sehr regelmäßig joggt. Und sie sagt unter Homeoffice, es ist so toll, weil sie jetzt mittags joggen gehen kann. Das macht sie in der Mittagspause. Das hat sie sonst mitten in Berlin nicht gemacht sondern morgens oder abends. Und das ist natürlich im Winter dann immer dunkel. Morgens vor der Arbeit dunkel, wenn sie zurückkommt dunkel. Sie geht immer joggen, das ist für das Herz hervorragend. Aber leider Gottes nimmt sie keine Sonne auf. Und das macht sie jetzt mittags und das ist natürlich, ohne dass wir heute gestern über Vitamin D gesprochen haben, aber das ist natürlich was was einen Unterschied macht. Und... Vor zwei Wochen habe ich den, den Doc Esser, den kennt man von so in Nordrhein-Westfalen vielleicht, der hat eine, eine Fernsehshow im WDR, und er hat gesagt, er geht dann auch im Winter immer mit kurzer Hose joggen, damit eben er äh, Vitamin D bilden kann. Ja, so kernig ist dann eben auch nicht jeder, aber nochmal, ich, will, also auf dem Fahrrad im Winter habe ich auch äh, Handschuhe an. Aber ansonsten versuche ich eigentlich zum Beispiel auch das zu vermeiden, dass ich wenigstens ein bisschen noch ähm, über die Haut dann aufnehmen kann. Ja, dann ist natürlich ähm, das Thema, was sind denn so Symptome ähm, eines Vitamin-D-Mangels? Und das ist halt wirklich eben eine, durchaus eine ganze Menge an wirklich schwerwiegenden Symptomen. Ne? Also da, da fängt es ja an so mit Haarausfall ne? also, und wirklich mit Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, äh, Muskelkrämpfen. Also das ist dann schon wirklich akut, akut. Ne? Aber auch allgemein so eine höhere Infektanfälligkeit. Ne? Da sind wir wieder beim Immunsystem. Das Immunsystem zu stärken ist immer gut, völlig unabhängig von ähm, Corona oder sonstigen. Und dann eben ein großer Block halt der Symptome, die dann der Wahnsinn halt sind, weil es ist eigentlich alles, was euch einfällt. Also Depression, nochmal, steht ganz oben. Krebs, Herz-Kreislauferkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall, Atemwegserkrankung, Asthma, Stoffwechselerkrankung, Typ 2-Diabetes, Autoimmunerkrankung. Also letztendlich eigentlich gefühlt nichts, was nicht dazu gehört. Und von daher ist tatsächlich ist sicherlich lohnenswert, auch mal seinen Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen. Also wenn man gerade so im Winter das Gefühl hat, ich bin wirklich, wirklich extrem antriebslos, extrem schlecht drauf. Wie gesagt, wenn ihr, da, wenn ihr Hausfall habt, ja, natürlich geht ihr zum Arzt, wenn ihr da irgendwie ein Haarbüschel in der Hand habt, so ungefähr. Also das werdet ihr schon ähm, dann untersuchen. Aber bei eben so ein bisschen diffuseren ähm, lohnt sich das vielleicht, tatsächlich mal den Spiegel messen zu lassen. Ähm, denn wir kommen natürlich zum Letzten. Die Idee ist ja, ich hau mir einfach Vitamin-D-Pillen rein. Ne? Also einfach eben, ich supplementiere das. Letztendlich kann man bestimmt machen, aber ich bin kein Freund davon, einfach was zu nehmen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich einen Mangel habe. Da fällt mir wenig ein, wo ich das gut finde. Also wenn man sagt, ja gut, schad ja nichts, ne? hau rein. So, da fällt mir leider wirklich nicht viel ein, weil ich würde das schon wissen wollen. Und hier vor allem aus einem Grund, Vitamin D ist fettlöslich. Und ohne, dass wir da erstens tief reingehen, zweitens ich da tatsächlich der Experte für bin, ist aber mal so ganz platt, wasserlösliche Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die ja noch, noch viel, viel, viel mehr sind als die paar Vitamine, die man aufzählen kann. Wasserlöslich ist kein Problem. Das wird einfach, das, das scheidet aus. Also da produziert er teuren Urin. Also wenn ihr da irgendwas hochdosiert, dann produziert er teuren Urin und wasserlöslich ist wirklich... Also das geht meines Erachtens nicht, dass ihr da wirklich überdosieren könnt. Bei fettlöslich, ja, fettlöslich kann nicht einfach so ausgeschieden werden. Und bei Vitamin D habe ich ein Stichwort gefunden, Nierensteine. Das ist die Gefahr von Nierensteinen erhöht. Ich weiß aber nicht, was noch alles dran hängt. Wie gesagt, bin ich nicht der Experte für. Aber bei fettlöslich, da hätte ich immer ein bisschen so die Alarmglocken an, wenn da mir irgendwelche Präparate im Internet halt mit der 5000-prozentigen Dosis des Tagesbedarfs angeboten werden, weil viel hilft viel, da wäre ich ein bisschen skeptisch, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, ähm, sondern ich würde, und da kommen wir zum ähm, letzten Punkt, was ich dann glaube ich gut ausprobieren kann, mir vielleicht mal eine Taglichtlampe kaufen. Und das kenne ich von einer Story so ähm, von vielen, vielen Jahren, vermutlich schon Jahrzehnten, ähm, so aus dem skandinavischen Bereich. Ähm, Raum. Und da ist ja nun mal lange dunkel, je höher man geht, weil da gibt es im Winter ja kaum Sonne. Und da hat man mit Taglichtlampen wirklich gute Ergebnisse gemacht und sogar tatsächlich Suizidraten ähm, äh, reduziert, dass Leute eben wirklich durch aufgehältere Stimmung ähm, dort vom Selbstmord abgehalten worden sind. Da habe ich mal eine Untersuchung zugelesen. Und das ist nachvollziehbar. Also wenn man sagt, wow, das ist ja ein bisschen übertrieben. Nee, ähm, wie auch immer die jetzt genau gemacht war, die Studie, das weiß man ja auch immer nicht hundertprozentig. Äh, ne? das, so, das ist nicht wie so ein Thema, wo gerade auf Corona jetzt wirklich jeder testet und jeder äh, forscht. Und natürlich ein bisschen geht es im Moment auch auseinander, aber irgendwann werden wir ein sehr klares Bild haben, weil es einfach so viele sind. Das ist da sicherlich nicht der Fall, aber es ist nachvollziehbar. Es ist einfach sehr nachvollziehbar, dass es so sehr aufs Gemüt schlägt ähm, das ähm, Sonne ähm, und dann so eine Taglichtlampe. Und das müsst ihr selber googeln, da gibt es viele, viele verschiedene. Und ähm, es geht eben darum, dass ihr dort ne, guckt dran, was da steht: 10 Minuten, 20 Minuten am Tag. Ich habe so eine auch, ich lasse die nebenbei laufen, also an. Die ist an und gucke ich ab und zu mal rein, während ich so vorbeigehe. Das denke ich, habe ich so das Gefühl, tue ich doch in der Sonne halt auch. Ne? Also, denn gehe ich mal unter Bäumen und dann gehe ich mal so also irgendwie so ist ähm, äh, mein Gefühl und ich habe Gefühl das Gefühl das bringt was also im Winter eine Taglichtlampe kann ich durchaus empfehlen das mal auszuprobieren und natürlich vor allem in die Sonne in die Sonne nutzt Spaziergänge nutzt wieder das ist ja oft mein Thema vielleicht die Chancen von Corona Homeoffice doch super könnt ihr mittags raus okay macht ihr sonst vielleicht auch aber hier vielleicht eben wirklich gezielter besser möglich euch in der Natur, in der Sonne zu bewegen und nicht hektisch in die Kantine zu rennen oder in den, äh, in den nächsten Restaurant oder was auch immer. Ja, äh, etwas lange Folge geworden, wollte ich eigentlich gar nicht, wollte eigentlich nur kurz euch was zu Vitamin D erzählen. Ähm, ähm, aber so die drei Big Points nochmal am Ende in die Sonne, Taglichtlampe und den Spiegel messen lassen, also den Vitamin D-Spiegel messen lassen, wenn ihr unsicher seid. Das wäre mein Uh, Learning, <lacht> sozusagen. Und vor allem denkt immer daran, ein Teil auch Spaß machen. Ja, Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.